0: Roma 12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, Demi kemurahan Allah, Aku menasihatkan kamu, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, Sebagai persembahan yang hidup, Yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah, Ibadamu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan Kepada Allah Dan yang sempurna Satu itu dulu yang kita Mau bahas dari Roma Pasal yang ke-12 Ayat yang pertama Sampai ayat yang Kedua, kita akan lihat bersama-sama apa maksud daripada ayat ini Saya akan menjelaskan bagi kita di pagi hari ini Nah Bapak Ibu perhatikan Saya tidak membahas Nanti kita akan bahas ayat ini Maksudnya kitab Roma, kita akan bedah kitab ini sama-sama Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat dari ayat Yang pertama dan ayat Yang kedua Bapak ibu perhatikan Saya singkat saja Ada dua jenis ibadah Bapak perhatikan ya Dua jenis ibadah Ibadah yang pertama Yang dimaksud Itu adalah Mempersembahkan tubuh Sebagai persembahan yang hidup Dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah ibadah Yang sejati kata ibadah di Roma 12 ayat yang pertama itu adalah latria atau service atau pelayanan service to God berbicara tentang liturgi latria atau service and worship of God according to the requirements of the Levitical law ibadah seperti yang dilakukan oleh Orang lewi dalam bait suci. Jadi ada tata ibadah, order of worship. Bapak ibu perhatikan? Di sini anak-anak perhatikan. Jadi ibadah itu tidak berkaitan saja dengan liturgi. Misalnya yang sederhana ya, yang sederhana. Nanti ada kata sambutan, ada dua pembuka, ada fotung. Orang sudah tahu. Kemudian lagu penyembahan satu tiga lagu pujian. Habis itu lagu penyembahan satu lagi. Habis itu pendeta khotbah. Habis pendeta khotbah, doa syafaat. Habis doa syafaat persembahan, habis persembahan kemudian doa, doa berkat, pengumuman, doa berkat pulang. Itu sederhana liturginya begitu. Tapi yang Tuhan mau di sini adalah mempersembahkan hidup living sacrifice to God. Hebat sekali. Yang Tuhan mau adalah kita membawa diri kita Mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah Jika demikian Maka ibadah itu Tidak saja dimaknai secara Ibadah tidak saja dimaknai Secara order of worship Atau ministry pelayanan Seperti ini ibadah Tapi ibadah yang harus dimaknai adalah Seluruh kehidupan kita Itu ibadah Nah itu dimengerti dulu Itu ibadah Jadi kita Menjelaskan ibadah berdasarkan firman. Ibadah itu seluruh hidup kita. Kalau orang mau ke ibadah... Dandanannya rapi. Pakai pomade. Pakai lipstik Aksesoris. Pakai baju. Semua. Keren. Siapkan uang untuk persembahan. Bawa Alkitab. Dandanannya Bagus. Itu ibadah yang kita hadiri di gereja Ini sebenarnya maksudnya meeting together Tidak salah Kita harus menghadap Tuhan rapi, ganteng, cantik Semua rapi, mantap Tetapi terlebih dahulu Kita harus memahami bahwa Ibadah yang sesungguhnya Itu adalah Mempersembahkan hidup Kita Tubuh kita ini kita persembahkan Kepada, tuh, kepada Tuhan Manusia ini terdiri dari tiga hal Roh Tubuh dan Jiwa Tubuh Jiwa, roh Tiga elemen penting nih yang Tuhan tipahkan Nah roh dan jiwa Ini menempati tubuh Yang fana ini Yang nanti sebentar lagi kita Meninggal 70, 60, 80 Kita meninggal dari tanah Tapi roh itu kekal, dia kembali kepada Allah. Nah, di dalam tubuh yang fana ini, jika kita tidak mempersembahkannya kepada Allah, yang di dalamnya ada berdiam rasa, karsa, jiwa, kehendak, pengambilan-pengambilan keputusan. Nanti kita bahas tentang selim dan demut. Nah, disitulah yang Tuhan mau kepada kita, untuk kita mempersembahkan kepada Allah is a living sacrifice. Dalam hidup ini Makanya ayat ini harus kita terjemahkan Kita mempersembahkannya supaya Kedagingan-kedagingan di dalam kita itu mati Manusia aku yang manusia daging Tubuh ini Nah itu ibadah yang sejati Jadi ibadah yang benar itu Living sacrifice Dimanapun engkau ada Engkau bekerja Itu iba- ibadah Jangan dipikir ibadah itu di gereja Kita menghadiri ibadah Lalu dua pembukaan seperti yang saya jelaskan tadi dua penutup, enggak enggak seperti itu. Ibadah itu hidup. Perhatikan gereja mula-mula dalam kisah para rasul pasal kedua dan ketiga adalah cara, hi, cara hidup. Mereka bersekutu satu dengan yang lain, fellowship, memecahkan roti dan lain sebagainya, membagikan firman ibadah mereka Hefan Di situ, alkitab berkata setiap hari Tuhan menambahkan bilangan ji jiwa. Jangan dimaknai ibadah itu seperti ini, meeting together sebagai saya. Tapi ibadah adalah kita hidup, kita bekerja, kita bereksistensi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja. Itu ibadah. Kemarin, anak-anak, semua bekerja di mana? Sana kan? Lihat di situ. Itu ibadah. Jangan dimaknai, oh kalau saya bekerja begitu itu biasa. Kita tidak boleh membedakan antara yang bekerja di mimbar di sini di gereja dan di luar semua sama di hadapan Allah. Yang membedakannya adalah kudus dan tidak ku. kudus. Itulah sebabnya Tuhan bilang persembahkan. Apa artinya saya khotbah di sini? Tapi saya nipu orang di luar sana. Kalau sampai saya nipu orang di luar sana sih ndaklah. Kalau orang nipu saya banyak sampai jutaan Iya Saya tidak kembalikan sampai dia bawa piring yang tua-tua Itu piring-piring Cina besar-besar Dari Papua asli piring Cina Bawa tuh satu, satu gulukan Gini ada tinggal gini Saya suruh bawa pulang Saya sudah tua juga Bapak ibu perhatikan Ibadah kita mempersembahkan Hidup living sacrifice Itu ibadah Whatever you go kemana pun engkau pergi itu ibadah Kalau setiga ayat 23 bilang Sederhananya <coughs> apa Apapun yang kamu lakukan, lakukan Untuk Nah sebenarnya aktivitas kita Kita hidup dalam keluarga Dalam pekerjaan dimanapun Apapun pekerjaan kita dimanapun kita berada Itu ibadah <coughs> Jadi ibadah itu berlangsung Seumur hidup kita dengan Allah 24 hour kita dengan Allah Because God is spirit Allah tidak bisa dibatasi dalam lingkup tembok gereja. Dalam lingkup tembok gereja ini, oh ini kita ibadah, kita nyanyi, kita lompatan Haleluya, yang sebelah sini lompat, itu ibadah. Tidak, meeting together selebihnya. Tapi ibadah adalah bagaimana kita keluar. Jangan di gedung gereja kita jadi malaikat. Malaikat. Di gereja kita jadi malaikat kudus. Wah, oh, kelihatannya tenang. Alim senyum, shalom. Tapi di luar kita sama tetangga kita ndak baik, sama mertua kita ndak baik, sama kakak ipar kita ndak baik. Iya. harus ibadah 24 jam. Nah kadang-kadang kan orang salah persepsi kalau mau ibadah baru dia siap. Wah keren, doa, doa Tuhan kayak mau ibadah. Tapi kalau mau Hidup di masyarakat dan tidak baik. Jangan seperti itu. Itu bukan mempersembahkan hidup. Tapi persembahkan diri kita. Mempersembahkan hidup kita. Mempersembahkan tubuh kita ini bagi Allah. Itu persembahan yang hidup. Itu ibadahmu yang sejati. Karena itulah bagaimana. firman Tuhan berkata. Rancangan Allah. Keselamatan adalah rancangan Allah. Mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. karena itu bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar salah satunya adalah kita mempersembahkan diri kita ini, hidup kita to bring our life kita jangan mendikotomikan kalau di gereja itu kita harus sungguh-sungguh ibadah enggak, di rumah juga di rumah di gereja sama harus seperti itu kita mempersembahkan, itu adalah ibadah yang sejati, nah jenis ibadah yang dikatakan di injil yang pertama adalah kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah 100% karena itu percaya artinya menyerahkan diri kepada Tuhan Allah. Jadi percaya kita <coughs> tidak sebatas percaya yang logika. Yuk percaya Yesus enggak? Percaya, Pak. Siapa Yesus? Oh iya pemain bola. nggak seperti ada orang pemain bola namanya Yesus. Khususnya dari dari Timur Leste banyak. Yesus De Kuelju, Yesus Da Silva, Yesus Dias. Nama-nama timur kan? Ada siapa lagi? Ada di Ambul itu marganya. De Jesus. De Quelju, De Jong. Oh sudah kenal, De Jesus kan? Nah itu. Nah seperti itu. Tapi bagaimana he? hidup? Hidup kita itu yang, yang penting. Living sacrifice to God. Jadi seluruh area kehidupan kita harus kepada... Allah kita mempersembahkan hidup kita. Jadi tidak didikotomikan, oh kalau ibadah baru kita mempersembahkan hidup. Tidak, seluruh apapun hidup kita. Di rumah, di masyarakat, apapun yang kau kerjakan, semua. Itu ibadah kepada Allah. Yang kita lakukan ini meeting together. Sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi ladang pelayanan kita itu di gereja. Pelayanan yang paling efisien itu di masyarakat, di gereja. Di sini kita dengar pengajaran. Ini nih, Kita dengar pengajaran firman Tuhan, lalu... kita enggak bisa aplikasikan kasih itu di sini. Kita mendengar tentang mengasihi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini sudah Kristen semua. Sudah Tuhan kita nggak bisa mengasihi yang disuruh kita mengasihi, pertama memang ke dalam lur jemaat, tapi kasih itu juga kepada orang di di luar. Kalau kita mengasihi sesama kita, Alkitab bilang kita mengasihi sesama kita yang sudah sama-sama Kristen sudah tahu kasih. Pak gunanya Memang kita harus mengasihi sesama kita di dalam Tapi aplikasi yang lebih nyata itu di masyarakat Di luar nggak di dalam tembok gereja ini aja Tapi di luar Contoh kemarin bagaimana kita menjadi Teladan berkat buat banjar Itu baik, itu bagus Nah ini kita perhatikan Jadi mempersembahkan hidup Tuhan bilang itu ibadah yang sejati Keren sekali dia bilang ini Ibadah yang sejati Disitu dikatakan Jadi kata yang sejati itu dikatakan adalah ibadah yang mendampak, artinya perkataan kita itu memberi bukti. Digunakan kata logikos, artinya pertaining to speech or speaking. Wow, keren. Jadi hidup kita yang berbicara, mempersembahkan hidup kita. kita Tuhan aku menyembahmu. Tapi kita nggak persembahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kita jadi seperti karnet mobil, badung 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 badung, calonnya tinggal di sini, mobilnya udah berangkat. Nggak seperti itu. Harus mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah ini. Bersifat personal bagi diri kita Jadi ibadah yang disampaikan ini adalah Untuk diri kita Pribadi Masing-masing setiap kita Setiap kita mempersembahkan diri kita Kepada Allah Sebagai persembahan yang hidup Bapak Ibu Kalau persembahan yang dimaksud di disini Orang Lewi Zaman dulu kambing dipotong Disembeli Kemudian ditaruh sederhananya Dibakar di bara api sampai hangus Itu naik Pada hadapan Allah Ukupan asap Persembahan bau harum Korban yang terbakar Begitu pula juga dengan kita Hidup kita, kita persembahkan Kita taruh, kita bakar di hadapan Allah Ku bawa kepada apalagi, Oh Tuhan persembahkan hidupku ku ingin engkau menerima per korban syukurku apa lagi? Nah, seperti itulah kira-kira kurang ingat lagi lihat di sini sebagai persembahan yang hi- hidup I bring my own life to God masing-masing setiap kita bawa kita Tuhan ini hidup saya Saya mau Mengerjakan keselamatan itu Dengan takut akan Tuhan Saya tidak saja menjadi teknon Menjadi notos Tapi mau jadi khuyus Menjadi serupa dengan tu, Tuhan Itulah sebabnya Mengapa anak-anak di tempat ini Dididik dengan keras Disiplin Disiplin itu membuat orang Itu menjadi berhasil dalam hidup Kalau anda tidak lulus sini disiplin. Di luar sana anda tidak lulus. Ada aturan. Perhatikan tentara. Semuanya seragam. Sama dididik sama. Ditanamkan jiwa sabta marga. Dalam hidup mereka. Semangat cinta tanah air. Pancasila. Bineka tunggal Ika, Cinta negara. Mereka diajarkan seragam. pakaiannya loreng semua. Berbarisnya sama semua. Disiplinnya sama semua. jamakan makan sama. Diatur sedemikian rupa. sehingga mereka memiliki disiplin yang tinggi orang yang memiliki disiplin yang tinggi sukses dalam hidup Tapi orang nggak pernah memiliki disiplin yang tinggi enggak begitu pula juga dengan kita peraturan rule yang di depan mata kita kita nggak lakukan bagaimana dengan Tuhan yang nggak kelihatan dengan orang yang di depan mata saudara-saudara nggak saudara taat saudara nggak dengar dengaran dengan peraturan yang ada di asrama bagaimana mungkin Tuhan yang nggak kelihatan saudara taat Apalagi sampai mempersembahkan hidup Karena itu mari kita belajar sama-sama untuk mempersembahkan hidup kita Kepada Allah sebagai persembahan yang hidup Bring our life as a living sacrifice to God Itu ibadah yang sejati Ibadah yang sejati itu saudara berurusan dengan diri saudara sendiri Tuhan ini saya Tuhan saya mau berubah Ambil komitmen, ambil keputusan Untuk mengerjakan keselamatan dengan takut Dan gentar akan Tuhan Menjadi serupa dalam gambaran Kristus Sehingga nanti saudara modar Saudara meninggal, saudara mati Itu dihakimi berdasarkan Perbuatan Setiap kita nanti masuk surga Sebelum masuk surga ada pengadilan Bapak Ibu Jangan percaya pendeta yang khotbah Di ibadah kematian, ibadah penghiburan Di ibadah kematian, ibadah pengguna, kan pendeta bilang Sudah masuk di sorga, pendeta bohong Pendeta tidak berkata jujur Siapa yang suruh pendeta ngomong seperti itu Enak saja Untuk menyenangkan telinga jemaat Dia bilang sudah yakin masuk surga sorga Saudara kan sering hadir di ibadah-ibadah pemakaman ya Ibadah orang mati kan pendeta ngomong begitu Pendeta dusta Karena sebelum kita masuk sorga Ada penghakiman disebut penghakiman anak domba anak domba semua berdiri di hadapan Allah dihakimi setelah dihakimi dinyatakan benar masuk samayim yang tidak benar masuk neraka lalu pertanyaannya kemana kalau orang itu dia meninggal rohnya dia ditampung di satu tempat yang namanya paradise atau intermediate state surga sementara Jadi setelah semua selesai finish, ada pengakiman anak domba, baru dipisahkan. Jadi orang Kristen kalau mati itu pun belum sampai ke sana, dihakimi dulu. Kalau hanya sebatas percaya masuk surga, gampang. Aku juga mau percaya. Tapi percaya yang dimaksud adalah memberi, di, memberi diri kepada Allah 100% ini Tuhan, ini saya. Jadi seluruh kapling area hidup kita, kita persembahan ke Tuhan. Tuhan ini 100% saya utuh-utuh Tuhan. Berat saya 75 kilo, saya kasih 75 kilo Ini saya dari kepala sampai kaki semuanya Saya kasih kepada Tuhan Makanya ada lagu bilang Kuberikan hatiku dan jiwaku Semuanya bagimu Seperti itu Banyak orang Kristen Nyanyinya salah Kuberikan hatiku, kuberikan hidupku Tapi gak diberikan juga Ya kan, Kubrikan hatiku dan jiwaku Tuhan dari surga, Tuhan lihat Ya ile, Basi lu ngomong Iya, nyanyi aja Nggak pernah beri-beri Kapan lu beri, nyanyi aja, congornya aja berikan pakai gaya lagi berikan hatiku dan jiwaku Tuhan lihat gini Ya elah, ngomong doang Iya, ngomong tok Nggak pernah dikah, tak pernah dikasih ya ada lagi berikan dompetku Wah gitu kan dan isinya semuanya bagimu Tuhan lihat ye tanya isinya dikasih nah, seperti itu jadi sebagai persembahan yang hidup living sacrifice Memberi hidup kita kepada Allah Yang kedua kita buka sama-sama dengan cepat Itu yang pertama Ibadah yang pertama Yang sejati Yakobus tadi Yang saya udah bilang Pasal Satu Ayat 27 Cara perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 27 ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh duit oleh dunia. Lihat di situ. Nah, kita lihat dulu. Bagus sekali bahasa Inggrisnya bilang pure religion and undivided before God and the Father is this to visit the fatherless and the widows in their affliction and to keep himself unspotted from the word nah lihat di situ ibadah yang murni kata ibadah di situ diterjemahkan artinya treskia religious worship kehidupan keberagamaannya kehidupan kesucian hidupnya jadi ibadah yang benar kehidupan yang beragama yang benar pure yang benar Tadi kan secara pribadi diri kita sendiri. Bagaimana ibadah yang murni itu adalah? Ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. dua. Ibadah yang sejati tadi itu setelah kita mempersembahkan diri kita, hidup kita berkenan kepada Allah, ada aplikasinya. Kalau orang itu dia mempersembahkan dirinya kepada Allah dengan baik, dengan benar, dia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ada ibadah kedua yang dia harus lakukan, yaitu mengunjungi yatim. Piatu dan janda-janda Itu ibadah yang murni yang sejati Hebat sekali Bapak Ibu Dikatakan ibadah yang murni dan sejati Yang tak bercacat di hadapan Allah Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda Dalam kesusahan mereka Itulah sebabnya Tuhan berkata Bahwa orang-orang seperti itulah Yang dekat padaku orang yang mana Orang yang miskin, orang yang berkekurangan Dan lain kata miskin situ bukan harta ya Bukan Tapi orang yang miskin secara rohani Tuhan berkata dalam Matius, berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah sebab mereka akan diber, diberkati. Miskin apa maksudnya? Bukan harta anda, tapi di situ adalah pur spirit orang-orang yang butuh pengharapan, yang butuh dikuatkan. Itu yang kita diberkati. Karena itulah Tuhan berkata, rajinlah engkau berbuat baik, berbuat baik. Apa saja, nolong orang di berbuat baik. Ada orang ban pecah, tunjukkan di sini Pak. Ada tambal ban, bilang perlu antar. Karena Tuhan berkata, tidak salah dalam kitab Ibrani bahwa dengan demikian kita tidak tahu bahwa kita sementara melayani Tuhan, melayani malaikat Allah, melayani Tuhan. Itu kita perhatikan. Berbuat baik. Ingat loh, kita dihakimi berdasarkan perbu perbuatan kita yang maksud mengunjungi yatim piatu dalam kesusahan mereka, dalam keputusasaan mereka. Di situ dikatakan juga the fatherless, yatim piatu, fatherless di sini artinya orphans, orpanos. Nah, dari kata orpanos ini turunlah kalimat orphanages yang artinya panti asuhan. Gereja mengambil tanggung jawab dan melakukan dan ada ibadah. Ada panti tempat ini, itu luar biasa jadi gereja mempraktekan ibadah yang murni. Yang pertama ibadah, yang pertama itu diri kita Kita persembahkan nih, kita jaga diri kita Supaya kita benar di hadapan Tuhan Kita jadi yang benar, jadi manusia yang baik Jadi anak Tuhan yang baik Jadi murid yang benar Setelah itu aplikasinya adalah Kita Ibadah yang berikut yang harus kita lakukan adalah Ibadah yang murid di hadapan Allah Dengan cara mengunjungi yatim piatu, janda orang susah Setelah lakukan Kemarin dari Australia Saya buat acara dari Australia dia kirim berapa 2 jutaan ya dari Australia kirim 2 jutaan kita kumpulin 10 duda yang sudah umur 60 70 ke atas semuanya umur 70 ke atas udah jalan udah sakit kita udah jalan sudah enggak benar-benar 70 kita bikin ibadah kita potong kue kue tart kita bikin acara makan nasi kuning sama-sama doa pulang mereka bawa saremi Mereka bawa gula ada, mereka bawa beras. Sepuluh orang janda dan duda. Ada yang anaknya sudah enggak perhatikan dia lagi, tinggal sendiri. Iya, itu jalannya saya sudah wayah. Aduh pak, sudah bapak dah usah taruh beras di sini saya bawa langsung antar pulang dia. Itu ibadah yang keren, yang sejati, yang murni seperti itu kata Firman Tuhan. di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena Allah mau kita mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab menjadi beban care dan peduli. Itulah salah satu kehidupan Kristus adalah dia memiliki belas kasih, belas kasihan, passion. Alkitab berkata, "Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dia pergi mengunjungi orang-orang sakit, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka." Nah, bagian kita apa di sini? Yang kita lakukan Menjadi berkat bagi orang-orang yang sakit Janda fakir miskin yang membutuhkan Itu kita tolong mereka nah, Cuman sekarang Ada orang suka nyulik-nyulik Anak-anak yang benar Kita hati-hati juga jangan Kita bantu sembarang orang Kita lihat Benar-benar dia susah Ada syaratnya benar-benar dia janda Dalam Timotius dibilang bahwa janda yang benar-benar Sudah tidak ada keluarga lagi Sudah tidak bisa bekerja lagi Sudah tidak bisa bekerja lagi Pokoknya tidak bisa ditolong Dia harus ditolong Itu syarat untuk gereja menolong para janda Yang tidak bisa bekerja Sudah kuat, sudah umur, dia tidak ada keluarga Dia tidak punya penghasilan sama sekali Nah sementara ada sekarang Banyak Jadi nggak sembarang janda Kita tolong janda muda Janda kembang ntar kita tolong mekar dia nanti Iya bahaya. Iya, ada janda genit. Iya, sudah janda tapi genit. Nah, cari yang brondong, Bronis alias brondong manis. Bahaya. Hati-hati. Jadi kita tolong benar-benar janda yang sudah seperti klasifikasi Alkitab, syaratnya nolong janda yang benar-benar janda yang sudah tua, keluarganya sudah nggak ada. Tolong, atau keluarga nggak perhatikan dia, kita tolong semampu sebisa kita. Itulah ibadah. Kenapa Tuhan mau seperti itu? Dengan demikian kita mengambil bagian dalam tanggung jawab Kristus. Dia punya care, punya passion, punya kepedulian. Kenapa Yesus peduli dengan saudara dan saya mau mati di atas kayu salib? Siapa kita? Kita cuman manusia sudah jatuh ke dalam dosa, nggak ada harga. Bapak Ibu, kalau kita mati, kita jadi bangke, nggak ada harga. Bangke babi Maksudnya babi yang sudah dibunuh ya kan Babi sudah dibunuh lebih berharga dari kita Satu pintal berapa Coba itu Satu kilo aja 80.000 ribu 75 ribu Itu loh babi yang sudah mati Manusia Ada Dijual satu kilo daging manusia berapa Nggak ada. Siapa mau beli enggak ada jadi tanah enggak ada harga kan enggak ada harga Karena itu mari kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Melakukan hal ini, kenapa Yesus peduli dengan kita. Karena satu, dia punya passion. Dia punya rasa peduli yang dalam. Yang digambarkan dengan jelas di dalam. Yohanes 3 ayat 6. Belas. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga dia mengeruniakan yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binat, rasa melainkan memperoleh hidup yang kek? Kekal care-nya tinggi, kepeduliannya tinggi, passion-nya tinggi. Itulah keselamatan. Dia punya rancangan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula before they fall in sin, sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dia peduli sekali dengan kita. Sekalipun kita sudah jatuh ke dalam dosa, Anda berharga. Roma, Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Siapa kita? Karena itu dengan kesadaran kita Kita memiliki perasaan yang sama dengan Kristus. Peduli. Punya belas kasihan bagi orang lain. <tuk> Rasa kasihan itu kita kembangkan dalam diri kita. Bukan sebatas kasihan delu. Saya benci juga kalau kasihan delu. Kasihan delu. Kasihan delu. De Cuman sebatas kasihan. Tapi nggak nolong. <tuk> iya. Saya sekarang itu kalau tukang parkir. Ada uang lima Misalnya kalau ada cuma 10.000 ribu, ya saya kasih. Ya kalau 20.000 ribu, tak kasih. Iya, tukang parkir itu. Pernah. Kalau 50.000 ribu, kebanyakan bro. <laughs> 20.000 ribu saja itu kalau saya 10.000 ribu paling panter. Ya pernah juga 20.000 ribu. Iya, saya pernah sama siapa lah, Erik. Wih, kebanyakan Kak Woi oh, enggak, dia belum makan pagi kayaknya, Erik. Iya, biar dia makan pagi dulu karena nasi bungkus buat dia. Baik Apa yang saudara tabur Apa yang saudara tanam Itu akan kembali kepada saudara Katakan amin dulu Kek. Iya Ini prinsip tabur tuai, tabur dan tanam Jangan goyang-goyang kursinya, rusak Kek. Prinsip tabur tuai Ya kalau saudara gak pernah Nabur, gak pernah nanam Bagaimana saudara mau tuai Rajin-rajinlah Berbuat baik kepada orang berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik itu nggak ada Ma. matinya saudara gak ada rugi kalau berbuat baik Iya selalu bilang ke istri saya kalau ada makanan kesulia di Bimbing sari yang berlebih, kasih kalau basi juga misalnya ayam, satu panci, basi mubasir, rugi mendingan kasih orang, jadi berkat orang makan pas dia lagi makan Apa yang kita mungkin berikan kepada dia, dia lagi makan dia ingat, kok Pak Tibur baik sekali ya. bisa hari ini saya bisa makan ayam karena Pak Tibur kasih saya ayam. Terus dia dia berdoa Tuhan terima kasih Tuhan berkati Pak Tibur umurnya panjang sehat terus ya lulus SMA mau takean polisi tentara lulus misalnya. Tiba-tiba kan kita nggak tahu dia berdoa cuma dia bilang Tuhan berkati mereka saya nggak bisa balas. Nah, itu karena itu berbuat baik kepada siapa saja di mana saja semampu kita, sebisa kita, sedapatnya kita. Ya kalau kita cuma bisa nolong antar dia ke tambal ban, kita tolong. Kalau kita bisa nolong membantu dia untuk mungkin ada apa bannya pecah, kita bantu dongkrak. Atau kita bantu kasih tunjuk arah, oh di sini Pak, di sini. Itu bagus. Karena apa yang kita buat tidak pernah sia, sia-sia. Berbuat baik Menolong orang dan lain sebagainya Karena Kristus pun sudah melakukan bagi kita Kita mengambil tanggung jawab Mengambil contoh Mengambil teladan Akan peset Akan kepedulian yang Yesus sudah lakukan bagi kita Jadi ibadah itu Praktikalnya ada Praktikalnya itu ada dalam hidup ini Praktikalnya itu ada Dari nggak sekedar kita Membawa diri kita kepada Allah Mempersembahkan diri kita sebagai persembahan Kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus Berubah dari manusia lama Kepada manusia baru, mengalami transformasi Transform, berubah dalam pola pikir Tindakan, tutur kata perbuatan Tapi juga kepada pra- Praktis Kita dengar firman nih saat ini Tidak hanya dengar firman di dalam ruangan ini Tapi kita keluar, kita mengaplikasikan Apa yang kita sudah da- Sudah dapat Saya pernah lihat itu di depan hardis Saya jengkel juga, tapi untung saya buru-buru Masa nenek tua Lewat itu nggak ada satupun tolong Depan hardis kalau nggak salah Depan rahayu Udah Dia lihat kiri kanan Dia gini, gini, gini Anak-anak muda masih ada Turun tolong Ci-i-i-i. Mau tabrak dia belok lagi ini mutar. Wah beler nih Turun dari dia kalau lihat kayak begitu langsung sudah banyak orang ada orang kecelakaan ada apa selalu saya nolong terakhir tuh tukang cendol apa bakso itu dia track, patah-patah gerobak dia pecah mangkok semua bertebaran wah hancur ke bawah kita kumpulin sama istri orang lain lewat dia gini terus satu pun ada yang nolong dari sekian banyak orang di situ yang di depan juga enggak di depan rumahnya Paulus yang di Panggung Bulu itu. Enggak ada orang nolong. Saya parkir motor sebelah kiri, kita angkat piring-piringnya, dia teriak, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Saya bilang, "Pak. Jangan dipikirin jualannya, Pak. Yang penting Bapak selamat. Pulang ke rumah istri anak tunggu di rumah daripada Bapak pulang jenazah." "Ya Mas, ya Mas, terima kasih ya Mas ya. Ya Allah, dia kumpulin." Mobil trek nyambar dia sebelah kiri. Jatuh. Jatuh begini dengan gerobak-gerobak itu Piring-piring. Untung piringnya plastik. Cendolnya itu bertaburan semua di jalan. nggak ada yang nolong. Itu di depan rumah saya dulu di Candi Sumo juga. Supir Columbus. Super luar biasa keajaiban. Dia tabrak dari barat dia tabrak deker. Ini nih. Tapi dia mobil itu naik ini pohon, di sini deker, dia tabrak pohon begini, rata begini, pohon itu mantul mobilnya keangkat begini, jatuh lewat sebelah, kaki di sini patah, kaki ini patah tulang keluar, ada 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 apa orang semaput itu dibawa ke teras rumah saya di semua remal angkat celana jeans barunya berdarah darah kita semua, saya Denny family, semua angkat, sopir Columbus, Kolombia. Masih minum air Besoknya ada yang masuk rumah sakit Mati di rumah sakit Terus mereka bawa pakaian-pakaiannya dia Pakaian-pakaian selama dia hidup bikin ini. Ibadah itu apa persembahan kecil Di depan rumah saya itu Ada tiga empat mati Supir kelumbus Lainnya patah-patah Kita nolong Orang paling ada yang nolong Semua anak disitu kita nolong Denny, Vanli, saya, Remal Adiknya Obet. apa yang takut nolong? tanya roh, roh apaan? nolong? nanti nanti giliran mereka kecelakaan di jalan, nggak ada orang nolong mereka. saudara buktikan saya ini dengar. ketika saudara berbuat baik, saudara pergi kemana saja perbuatan baikmu itu menjadi berkat. nanti saudara pergi tiba-tiba mungkin karena kita suka nolong orang, bukan berat hukum tabur tuai itu loh. apa yang kita tabur kita tuh, kita tuai. tiba-tiba mobil saudara pecah di Mungkin di Karangasong kah, di Bangli kah, di mana kah. Itu kita pecah, tiba-tiba ada orang lihat kita. Wih, Nabi Pak ada apa? Oh iya, ya sini-sini ya, saya bantu. Itu apa yang saudara tak? Tabur. Tapi saudara gak pernah tabur, lihat orang, bahan pecah, lihat orang, susah di jalan begini. Eh, usah nolong, biar. Hmm, tunggu. Saudara pergi pap, senang-senang jauh-jauh di sana, sampai di sana di penglipuran sana ban pecah di tengah jalan, hutan, orang lewat gini. Ini. ada orang nolong. Apa yang saudara tabur itu saudara tua? Karena itu ibadah harus ada praktiknya ibadah yang tadi, mempersembahkan diri, menjadi serupa dengan Tuhan, dari notos menjadi huwios, lalu kita praktek. Saya punya ulang tahun Berapa bulan lagi atau yang lainnya saya mau Bikin lagi Kumpulin para janda Orang-orang tua, duda Kasih makan mereka dengan yang sederhana saya Mungkin kasih beras 5 kilo atau 10 kilo Dengan mie lagi, dengan gula lagi Terus suruh mereka berdoa Nah, jangan salah Bapak Ibu Doa orang yang teraniaya Doa orang yang susah itu besar apa Dampaknya Pengaruhnya kan Doa orang yang teraniaya itu dijawab Tuhan entar eh, Seperti Pak Ahok Dia lagi dianiaya orang Lagi di kerejain habis-habisan Nanti dia berdoa kepada Tuhan Dengan air matanya baca Alkitab dalam dalam penjara Tuhan ngomong Ahok lo tenang ya Ahok Iya Ntar saya jitak pala-pala tuh peyang Kalau di jitak Tapi kalau di pelintir Batang lehernya truk mati satu-satu Gimana Iya Nolong Lihat Jadi kita nolong orang-orang, ingat loh Doa-doa-doa orang Doa-doa para duda, para janda Orang-orang tua, mungkin dia cuma berdoa Tuhan Terima kasih Kita berdoa Tuhan Bagi Pak Erik Tuhan tolong ya Keluarga Tuhan berikan anak misalnya Amin, diterima Iya Besok-besok Tuhan kasih Doa orang Anak panti, anak yatim itu hebat Dijawab Tuhan Karena tulus, polos Mereka dalam situasi yang Berpengharapan hanya kepada Tuhan Karena itu Tuhan jawab dalam kita Amsal, jangan macam-macam sama orang yatim, orang miskin, orang susah Karena pembela mereka itu ku, kuat Tuhan itu tidak pernah menolong orang yang kuat Karena mereka bisa punya koneksi Punya uang banyak mereka bisa sewa pengacara Pembela dan lain sebagainya Tapi yang orang susah itu Siapa yang punya pembela Gak ada yang bela dia ya, Dia berdoa kepada Tuhan Itu Karena itu jangan main-main Kita lebih banyak praktik Sudah praktik saja Murah hati baik saja baik Kapan saja kita nggak tahu Orang tuanya harus belajar murah hati, murah hati, anak anaknya jadi contoh. Suatu saat anak anaknya kuliah di mana, tinggal di mana, orang tuanya sudah mungkin saya sudah mati. <tuk> Tapi apa yang saya tabur itu dia tuai. Oh iya, ketika dia ada susah, dosen tolong. oh bagus. Ya ya sini, lebi saya tolong ya. Gini 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 gini. Itu, nun kita tolong oh iya. Uh oh, bapakmu pernah dulu nolong saya sini. Kamu anaknya siapa ya Pak Roy misalnya. Bisa saja. Jadi ibadah itu harus ada tetaran praktis Jangan cuma dengar firman tapi nggak ada prakteknya Ibadah yang pertama diri kita berubah menjadi serupa Yesus Ibadah yang kedua aplikasi Kalau kita udah benar kita aplikasi kunjungi Tolong suka tolong orang harus ringan tangan Cepat sekali kalau orang minta tolong Saya tuh satu kejadian saya lagi makan Saya pulang dari sini ke Brimbing Sari jam 10 malam Sampai di rumah saya baru makan 2 sendok Tanya istri Baru duduk teh hangat panas-panas 2 sendok makan itu belum mandi Teras pas dulu lagi makan Ada orang tua datang Mang Tolong ada bapak Mang, ada. Mau antar ke Melaya Antar ke Melaya Darul 2 sendok Wah. Tapi saya lakukan Oke ya Pak, saya taruh makanan saya saya pergi lagi selera makan saya hilang. Saya pergi antar sampai sana baru saya balas saya makan lagi, baru mandi. Itu saya mau lakukan. Orang susah. Kalau orang pesta datang Pak, aja pesta makanya di orang Bali bagus. Kalau ada pesta kita enggak diundang enggak apa-apa. Tapi kalau ada orang mati enggak diundang kita kita datang. Misalnya tetangga kita paman Oh, saudara dekat kita dia ada pesta mungkin karena saking sibuk dia lupa undang. Kalau di Bali ini di blimbing sari khususnya orang tuh undang tuh nggak pakai undangan. Yang punya acara mengutus juru bicara, juru arah pergi kepada saya eh, kemarin ya datang Pak saya sampai di rumah selalu bahasa basi sebentar Pak. Ini saya sebentar saja, saya mewakili keluarga, mengundang bapak. Kalau undangan seperti itu, saya hadir. Karena dia ngomong sendiri ketemu. Apabila undangan yang pakai surat, ya kadang hadir, kadang dah. Tapi karena dia sudah hadir, bawa dirinya, dah datang ke rumah. Wah, saya hargai sekali. Kalau undangan seperti begitu. Dan kalau orang mati, saya hadir. Ya, kemarin tetangga di sebelah. Saya sudah doain dia juga, belum saya... satu minggu sebelumnya atau sesudah datang atau sebelum pergi ca lupa baru datang dia udah meninggal. Kita nengok juga kita ikut ibadah pemakaman juga harus tanpa diundang hadir. Harus seperti itu. Jadi kita praktek. Praktek hidup. Kita udah dengar banyak bantuan kita praktek hidup. Rajin-rajinlah berbuat baik. Rajin-rajinlah nolong orang. Ingat kalau orang sudah minta tolong apalagi ada kata tolong Saya selalu dalam pekerjaan dalam pelayanan saya selalu menggunakan kata tolong. Makanya saya kan pernah tegur anak-anak gitu tolong, jangan pernah eh ambilin ini eh ambilin ini eh hey, kamu sini ambilin ini tidak boleh to to tolong. Setelah habis kata tolong ada satu lagi terima kasih. Tu ingat. bawa dalam hidupku sampai engkau tua nanti. Tolong, terima kasih. Kalau kita minta tolong orang sudah lebih dahulu hatinya luluh. Jangan, eh hey, kamu sebentar antar saya ke sini ya. Jam 5. Yang mau yang dimintain tolong itu bilang, "Gaya sekali." Kalau dia bilang gaya sekali, cuma kalau dia jengkel gaya sekali, wah, cair Tapi kalau kita bilang, "Pak, saya minta tolong ya." Dia gini, "Oh iya." beda kan? Nah, lihat ekspresinya beda. Yang pertama. Bentar jam 5 ya, tolong antre ke sini. Yang yang itu yang meminta tolong. "Pak, ya." Meskipun mungkin dia pergi atau enggak, urusan dialah. Tapi kalau kita minta tolong, "Saya minta tolong ya." mungkin, "Oh iya iya iya." Jam berapa Pak? Ya mungkin sebelum jam 5 dia udah datang Berangkat jam 5 dia udah datang jam 1 <laughs> Atau jam 2, jam 3 Itu kan bagus Habis itu minta tolong, terima Terima kasih Itu perlu dibawa dalam hidup Dalam pergaulan Dalam kita bekerja dalam apa saja Diingat, tolong Terima kasih Terima kasih, tolong Banyak orang lupa Kata tolong Kata terima kasih itu mungkin sederhana, tapi mempunyai pengaruh yang besar sekali dalam hidup. Saya kadang-kadang marah Levi, marah Seva juga kalau main suruh-suruh. Ambil ini nih, hey. kamu siapa, Pak? Ambil ini, nih. siapa kamu? Oh ya Pak, minta tolong ya, nah baru, iya, lama-lama gue gepret lu, nah. ya, to, tolong, itu yang bagus. Jadi mari kita memaknai ibadah. Sebagai hal yang kita pahami. Lalu juga sebagai praktik dalam hidup. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kami sudah memahami ibadah. Yang pertama adalah kami mau belajar Tuhan mempersembahkan hidup kami. Sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. berubah, mentransformasi diri kami. merubah hidup kami menjadi manusia-manusia baru. Lalu kemudian para praktiknya dalam kehidupan kami sehari-hari ibadah yang sudah kami pahami itu kami mau Tuhan juga mempraktekkan ibadah murni yaitu kami mau menjadi berkat menjadi bagian daripada tanggung jawab Kristen kami seperti yang Yesus lakukan. Tuhan memiliki passion, memiliki hati, memiliki care dan kepedulian juga bagi orang-orang yang membutuhkan, yang membutuhkan pertolongan khususnya para janda dan fakir miskin. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur biarlah kedua hal ini menolong kami Untuk kami hidup dalam bermasyarakat, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan Kami mengaplikasikan tindakan ini, Tuhan Dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat bagi orang Dengan senyuman kami, dengan tenaga kami Dengan hal apapun yang kami bisa, semampu kami, sedapat kami Kami bisa menolong orang lain Sehingga orang boleh melihat bahwa benar-benar Ada kehidupan Kristus yang dipancarkan dari kami Terima kasih Terpuji namamu Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, haleluya Tuhan Yesus memberkati Shalom